0: La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, más la fe mira hacia arriba. Es de lo que estamos
1: hablando hoy. Amiga y amigo, continuamos con la serie Nuestro Rey Venidero. Reciba una cordial bienvenida de su pastor y amigo, el doctor Adrián Rogers. Este es su programa, El Amor que Vale. ¿Cómo reacciona usted cuando una persona a la que quiere mucho por alguna razón muere? hay dos formas de enfrentar este acontecimiento una de ellas es que ante el dolor de su pérdida la persona cae en una profunda desesperanza su tristeza puede llevarla a depresiones desoladoras y no encuentra paz en nada pero existen otras personas que al igual que el grupo anterior sienten tristeza por la pérdida que han tenido lloran y sienten dolor pero en cambio ellas tienen esperanza Saben que algún día volverán a ver su ser querido en el cielo, porque confían en Dios Todopoderoso, y porque saben que el Señor Jesucristo les ha dado vida eterna. Pero, ¿qué hay de los que han muerto?, dirá usted. Justamente esta es la pregunta que los tesalonicenses se hacían, y esa es la pregunta que Pablo les contesta en primera de Tesalonicenses 4.13. Este texto lo analizaremos junto al pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. El consuelo de su venida es el título del programa de hoy.
0: Cordiales saludos, amigos. Pablo escribía a los santos en Tesalónica porque estaban confundidos... Y la razón de su confusión se encuentra en 1 Tesalonicenses 4.13. Él dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta era la definición que Pablo utilizaba para los creyentes que ya habían muerto en el Señor Jesús. De los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En este versículo él menciona tres grandes problemas. La ignorancia, la tristeza, y la desesperanza. Ahora, la ignorancia causa tristeza, y la tristeza y la ignorancia juntas causan la desesperanza. Y este es el por qué tenemos este pasaje que fue escrito para nosotros hoy. Al final de este capítulo, en el versículo 18, leemos, «Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Lo repito, «Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Para la ignorancia, la tristeza y la desesperanza, tenemos una palabra de aliento, y esta consiste en la segunda venida de Jesucristo. Estoy tan entusiasmado con este mensaje, no porque yo soy el predicador, sino por la verdad que tenemos aquí. Bien, lo que sucedió fue que Pablo les había contado a los tesalonicenses de la venida de Jesús, y que vamos a verlo, y vamos a reinar con él en su reino. Y todos estaban esperando que el Señor regresara de un momento a otro, pero algunos de estos santos de la iglesia de Tesalónica murieron. Y sus seres amados decían, ¡Oh, ellos se la perdieron! ¡Ellos no estarán aquí! ¡Ellos se perdieron la segunda venida de Jesucristo! Pablo escribió lo que escribió para que se tranquilizaran, y les dijo que aún los que habían muerto no se perderían la segunda venida de Jesucristo. Pablo les habló del regreso celestial. Él habló del evento que vamos a estudiar llamado «En rapto de la iglesia» cuando Jesús abrirá los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos los que quedemos, seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos recibiremos cuerpos glorificados y los que han muerto y los que aún estemos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, en un encuentro celestial, y después Él dice alentaos los unos a los otros con estas palabras verá la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, más la fe mira hacia arriba. Es de lo que estamos hablando hoy. Deseo que observe tres cosas en este pasaje. El primer punto que quiero que usted aprenda a este momento es que podemos confiar en la certeza de su venida. Anótelo. Podemos confiar en la certeza de su venida. No hay si acasos o peros al respecto, no hay tal vez ni quizás, sino más allá de cualquier duda, nosotros sabemos porque sabemos. Y Pablo nos da dos grandes pruebas, dos grandes promesas, de que sabemos que Jesucristo volverá otra vez. Por favor, leamos estas maravillosas promesas que se nos han dado. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí está la primera certeza o prueba. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La primera prueba es la obra salvadora de nuestro Señor. ¿Cuál es la obra salvadora del Señor? Que Jesús murió y resucitó. Mi amigo, este es el Evangelio y es la prueba histórica y sobrenatural de que Jesucristo regresará otra vez. Tal y como vino literalmente la primera vez y literalmente murió en cumplimiento de las profecías, tal y como fue sepultado y tal como resucitó, podemos saber que todo esto sucedió literalmente sin lugar a dudas y tener la certeza de que Él vendrá nuevamente. Verá, su muerte, sepultura y resurrección es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pablo dice en 1 Corintios 15 que este es el Evangelio. Y muchas veces cantamos, Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, Resucitado me dio justicia, un día Él viene, pues lo prometió. ¡Oh, glorioso día! Este es el Evangelio. Si creemos que Jesús murió y resucitó, a su vez creeremos que regresará. ¿Ha entendido el Evangelio de que Cristo murió por sus pecados? ¿Lo ha entendido? Si no, usted no está preparado para la segunda venida de Jesucristo. Hoy sobre un niño que se entregó a Cristo en una iglesia, y lo llevaron a un salón de consejería y le preguntaron, «Hijo». «¿Eres salvo realmente?» Y el muchacho respondió, «¡Oh, sí, sí, soy salvo!» «Bien, cuéntanos cómo te salvaste». «Bueno», dijo el niño, «yo hice mi parte y Jesús hizo su parte». Bien, ellos pensaron, «Este muchacho entiende que la salvación es completamente por gracia. No nos la podemos ganar, no la merecemos». Así que le preguntaron, «¿Cómo es eso?» De yo hice mi parte y Jesús hizo su parte. Hijo, por favor, explícanos cómo es eso. Y el niñito contestó, sí, yo cometí los pecados y Jesús me salvó. <risa> me encanta eso. ¡Aleluya! Él nos salva por su gracia, por su muerte, sepultura y resurrección. Este es el evangelio. Amigo, usted necesita comprender esto. Necesita entender que nuestra salvación no será llevada a su término hasta que el Señor aparezca en su deslumbrante gloria y nos lleve a casa. Verá, el tener nuestra justificación sin nuestra glorificación es como tener el este sin el oeste, la altura sin la profundidad. Sencillamente sería incompleta. Pero existe algo más, otra prueba de que nuestro Señor Jesús viene otra vez. No solo su obra salvadora, sino también su palabra segura. Leamos el versículo 15. Por lo cual los decimos esto. Está leyendo. Por lo cual los decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Esto significa adelantarse. No precederemos a los que durmieron. Pablo dice, «Hay la obra salvadora de nuestro Señor, el Evangelio de Jesús. Él murió, fue sepultado y resucitó». Es la base histórica, sobrenatural y teológica de la segunda venida. Y Pablo dice que existe su palabra segura, por lo cual os decimos esto en «Palabra del Señor». Cuando hablamos de profecía, permítame advertirle que nuestro mundo está lleno de astrólogos de la nueva era, adivinadores, brujos, hechiceros, magos, en fin. Madame Zonga que lo sabe todo, lo ve todo, lo oye todo. Suena tu bocina y sabré que estás allá afuera. ¿Qué manera de adivinar? Bueno, este tipo de cosas. Todas esas personas que claman ser profetas... Les diré, mis estimados amigos, que son solo personas patéticas. Agradezco a Dios que tenemos en su palabra la verdadera profecía. No hablamos de profetas que aciertan de vez en cuando. Hablamos de la palabra de Dios que es ciento por ciento exacta. A veces, cuando predicamos sobre la segunda venida de Jesucristo, hay unos que piensan oh, bueno, solo pasamos el rato con algo de ciencia ficción o tratamos de sacar de la Biblia algo de lo sobrenatural, o algo de lo sentimental. Un predicador conocedor de las Escrituras, de la Palabra, enseñaba con fervor sobre la pronta venida del Señor Jesucristo. Y uno de esos predicadores liberales vino y le dijo, ¡Oh, usted no puede sacar eso de la Biblia! Y él le contestó, ¡Es cierto, Señor, está ahí, y usted no puede sacarlo! Está ahí, gracias a Dios por su palabra que nos enseña que Jesucristo regresará nuevamente. Así, usted puede confiar, usted puede confiar, ¿me escuchó bien? Usted puede confiar en la certeza de su venida. El segundo punto que quiero que usted vea es que puede consolarse con el aliento de su venida. Podemos consolarnos con el aliento de su venida, Recuerde el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son los eventos que nos dan aliento? ¿Por qué existe tal aliento? Permítame decirle que hay como cuatro eventos que el apóstol Pablo enumera aquí que van a tomar lugar y quizás sea este mismo día. Número uno, la majestad de su regreso. Mírelo aquí, él dice en el versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. La gente trata de explicar la segunda venida de Jesús diciendo cosas como, bueno, cuando usted muere, los ángeles vienen a llevárselo y esa es la segunda venida. O, cuando usted se salva, el Señor viene a su corazón y esa es la segunda venida. No, 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 mi estimado amigo, el Señor mismo Jesucristo literalmente regresará. La Biblia nos cuenta en el primer capítulo de Hechos, «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir». La figura central de todo esto es el Señor mismo. Uno de estos días Él se levantará de Su trono, bajando de las elevadas luces y del esplendor del cielo, y comenzará a descender hacia esta tierra. El Señor Jesús descenderá, y nosotros lo veremos al venir en la gloria del Padre con todos sus ángeles santos. Y mi oración es la misma del compositor del himno que dijo, Señor, apresure el día cuando nuestra fe será vista, las nubes todas se apartarán, las trompetas resonarán, y nuestro Señor descenderá, y así todo estará bien con mi alma. Amén. El número uno de estos eventos es la majestad de su regreso. Número dos, el milagro de nuestra resurrección. Veamos el versículo dieciséis. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tiene usted una madre o padre cristiano, hermano, hermana o hijo cristiano que han fallecido? ¿O un bebecito que murió antes de la edad de la responsabilidad? Pues recuerde, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está por venir un gran despertar en la mañana cuando nuestro Señor regrese. La Biblia dice que Él viene con voz de mando. ¿Qué es esto? La palabra mando aquí es la que se usa para dar una orden con autoridad. No es como el ruido de una persona entusiasmada en un partido de fútbol. Esta es una palabra de mando, y cuando Jesucristo venga, el Señor de los vivos y los muertos hablará con voz de mando. Esta hará eco y repercutirá a través de las tumbas. Los cementerios parecerán campos labrados al regresar el Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Existe primero, mi estimado amigo, la majestad de su regreso, segundo, el milagro de nuestra resurrección, y tercero, el misterio del rapto. Leamos el versículo diecisiete. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primero los muertos son resucitados, después toda persona que viva cuando Jesucristo regrese, y pienso que la mayoría de la población en esta generación estará viva cuando Jesús regrese. Por supuesto, puede estar equivocado. Más les diré que aún el apóstol Pablo, en su época, esperaba a Cristo, porque él no dijo ellos, dijo nosotros. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos. Mire la palabra arrebatados. Esta es la palabra de donde tomamos la palabra rapto. La palabra rapto en español no se encuentra en la Biblia, pero proviene de la palabra latina rapto, que significa arrebatar. Es por ello que lo llamamos el rapto. Es sólo una designación latina de lo que el apóstol Pablo llamó el arrebato. Es interesante. El doctor Weist, un erudito griego, nos cuenta que esta palabra arrebatar se usa en diferentes lugares en la Biblia y nos da una idea de lo que va a suceder cuando los santos sean Arrebatados. Por ejemplo, se usa para hablar de alguien que se va repentinamente, como en el capítulo ocho del libro de los Hechos, en el versículo 39. Recuerda la historia del eunuco Etíope y Felipe en el desierto. La Biblia dice: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, <ríe> o sea que él simplemente desapareció. <ríe> Y eso es lo que va a suceder con nosotros. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. También significa apoderarse a la fuerza. Y puede leerlo en Juan 6, versículo 15, donde el Señor Jesús estaba allí y había hecho un milagro y la gente quería llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. Vamos a ser llevados a la fuerza cuando nuestro Señor venga. Es decir, que ni la sepultura ni la gravedad nos podrá detener. Creo que una simple ilustración de la resurrección sería, por ejemplo, si usted toma diferentes tipos de metal. Digamos que va a un basurero de chatarra y consigue todo tipo de metales, plomo, zinc, hierro y cobre. Luego va donde un joyero y adquiere un poco de oro, plata y platino. Después, los toma todos y los entierra. Usted los entierra debajo de la superficie si así lo desea. Luego toma un gigantesco electromagneto o imán y lo pasa sobre el terreno donde puso los metales. ¿Sabe qué sucederá? Algunos de los metales sepultados saltarán hacia el imán hasta encontrarse con éste, pero el zinc no lo hará. El plomo no lo hará. El cobre no lo hará. El oro no lo hará. La plata no lo hará. Mas el hierro sí saltará. Y sabe por qué el hierro saldrá de la tierra y se unirá al imán, porque tiene la misma naturaleza del imán. Amigos, aquellos que hemos recibido la naturaleza del Señor Jesucristo, aquellos de ustedes que han compartido de la naturaleza divina, van a ser arrebatados cuando Él venga. Si usted ha nacido del cielo, su destino es el cielo, cuando Jesús regrese. Este tema realmente me emociona. Verá mi estimado amigo, primero existe el regreso, segundo la resurrección, tercero el rapto y luego la reunión. Veamos nuevamente el capítulo que estamos leyendo en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¡juntamente con ellos! Verá, ellos estaban preocupados, sufrían por sus seres amados. Y lo que Él dice es esto. Nosotros vamos a ser arrebatados junto con ellos. Vamos a tener un regreso celestial... Este es el porqué de tal palabra de aliento. Quiero mencionar el tercer punto para terminar. Le he hablado a mi estimado amigo y le he dicho que usted debe confiar, debe confiar en la certeza de su venida. Nosotros sabemos que Cristo viene por su muerte, sepultura y resurrección, y porque la palabra del Señor lo asegura. Segundo, usted puede consolarse con el aliento de su venida. Una aflicción aquí, una lágrima allá, un dolor aquí, sí, pero Jesús viene. Y por último, querido amigo, usted necesita responder al desafío de su venida. Note nuevamente el versículo 17: «Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes». Ahora mire, «para recibir al Señor Jesús, para recibir al Señor Jesús, lo ve». La palabra «recibir» no habla de un encuentro casual, es la palabra que se usa para describir el encuentro, el retorno de un embajador. Habla de una bienvenida real. Habla de salir a encontrarse con alguien con esplendor. Recibiremos a nuestro Señor. Él es el Rey nosotros somos los embajadores, y lo recibiremos. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Y toda persona que conoce al Señor ese día dará cuenta a Dios de su mayordomía, es decir, de cómo hemos representado a nuestro rey de reyes y señor de señores. ¿Cuándo viene Jesús? Bueno, eso yo no lo sé. Pero sí sé que Jesús puede venir incluso hoy. Un autor dijo, puede ser en la mañana cuando el día despierte. Cuando la luz del sol a través de la oscuridad disipe la sombra, puede ser al mediodía, puede ser al crepúsculo, puede ser que quizá la negrura de medianoche estalle en luz ante el esplendor de su gloria cuando Jesús reciba los suyos. Pero, ¿sabe?, hay algo en mi corazón que me desafía y es el saber que puedo encontrarme con Jesús en los próximos segundos. Usted puede estar con Jesús antes de poder decir amén a este mensaje, o ni siquiera tener tiempo para decir amén. En estos mensajes sobre lo venidero, quiero decirle que no hay ninguna profecía que deba cumplirse antes de que Jesús regrese por su iglesia. Vamos a encontrarnos con Él, y qué desafío es este. Y cuando Él venga, quiero que mi corazón esté limpio, quiero estar viviendo y caminando en pureza y santidad, no quiero estar avergonzado del Señor Jesucristo. Jesús dio una solemne advertencia en Marcos 8, versículo 38, Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús en este pasaje dijo, Si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Pero Jesús también dijo, mi querido amigo, Si tú me confiesas, yo te confesaré delante de mi Padre. Dos estarán en el campo, dijo Jesús en el Evangelio de Lucas. Uno será llevado, el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. Una será llevada y la otra dejada. Subenides, inminente. Todos los escritorios del Nuevo Testamento nos exhortan que estemos velando, que estemos esperando, que estemos mirando, que estemos orando para acelerar y esperar de un momento a otro
2: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar hoy al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale, de una manera especial el día de hoy. El mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audio cinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el Pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de Internet www.elamorquevale.org En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis Tennessee 38183, Estados Unidos. Y por teléfono Dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se sí le atenderá en español las 24 horas del día. También le motivamos que visite nuestra página de Internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección www.elamorquevale.org soy Milton de los Santos, agradeciéndoles su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.